0: Ďalte, vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou majstrovstva Európy, takže videli sme nielen medailové ceremónie, ale takisto odovzdávanie európskych majstrovských dresov a takisto sme teda spoznali mená jazdcov jazdky, ktoré ich budú obliekať najbližší rok. Takisto máme za sebou preteky okolo Luxemburska no a blížime sa k dvom týždňom talianských jesenných klasík. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Dobré ráno. No a samozrejme sa budeme baviť aj o možnej fúzii tímov Jumpový zma Soudal Quickstep. Tak, ale skôr než sa dostaneme k týmto chuťovkám, tak začneme tak z ľahká preteky okolo Luxemburska, ktoré nakoniec vyhral... Mark hirší, čo si myslím, že je celkom veľký počin uh, z jeho dielne, pretože Mark Hirší posledné dva roky zatiaľ nebol úplne viditeľný, čo sa týka tých výsledkov v drese UAE. Skôr mu to išlo, dajme tomu, v reprezentačnom uh, výbere, ale takisto uh, má za sebou niekoľko výťaztev na menších uh, pretekoch tento rok uh, Tour de Hongrie, alebo dajme tomu domáce majstrovstvá švajčiarská, ale potom, čo Mark Hirschi vyskočil, dajme tomu 2-3 roky dozadu výsledkovo, tak sme nejak nemali možnosť zatiaľ ho vidieť úplne zažiariť v drese UA, tak ako sme boli na to zvyknutí v
1: Sunwebe. A ten odchod zo Sunwebu bol vtedy taký dosť, uh, taký, ako bývajú odchody zo Sunwebu, alebo teraz dnešného DSM, <laughs> že si najväčšia hviezda týmu nejaký čas a potom zrazu rozjažeš mu pred koncom a odídeš niekde inde. A doteraz uh, myslím, že tam majú um, NDAs medzi sebou a nemôžu hovoriť o tom, čo sa so vlastne vtedy stalo, ani tým, ani, ani on, takže to bol taký, taký zaujímavý moment, pretože on odišiel už vlastne začiatkom januára už bol vlastne ako keby po hmm. novom roku, už máš aj fotky podľa do nového roku, aj všetko. Každopádne bolo to podľa mňa z takých tých nákupov v... V, pretože proste UAE má ten rozpočet a môže si to, môže si to dovoliť svojim spôsobom. Hmm. Inak je to jazdec, ktorý napriek tomu, že toho stihol v podstate najviac v rámci sezóny 2020 covidovej, kedy tam naozaj, že bol Tour de France, uh, Bol etapa na Tour de France a bol tam uh, valonský šíp a podobne, tak uh, stále to jazde, čo mal 25 rokov. Ja som vlastne prvýkrát zaregistroval v uh, 2018 na majstrovstvách svetak, kedy bol v Winsbrucku majster do uh, 23 rokov. Inak to mm. je, keď si pozrieš tej výsadkové listiny až to zamrazí, pretože druhý bol Bjorg Lambrecht a štvrtý Gino Meder. Uh, čiže, čiže to je fakt st- strašné. Akože, že vlastne dva zo štyroch už nie sú na žive. Mm. Um, Siedmi tady je Pogačar mimochodom v tom roku. Uh, v, takže Hirschi ešte stále. To je možno trošku taká situácia, že uh, mají sme s Matejom Mohoričom pred x rokmi, kedy prišiel veľmi mladý vlastne prešiel do toho do so, seniorského veku a preto to chvíľu vyzeralo, že ako keby žiadne výsledky extra prináša a potom zrazu sa to rozbehlo a teraz máme Mohoričákeho, máme možnosť sa to kúdne stať aj s hirším. a v, neviem, v kontexte najbližších 5 rokov bez problémov, ale myslím si, že by mi určite prospelo, keby bol v nejakom týme, kde by v podstate mohol byť absolútny líder na, na tie pretiky, ktoré mu sedia Čiže niekde ideálne do intermarš alebo niekde tak, kde zvyknú obnovať ka- mŕtvej kariéry.
0: <laughs> ano, hirší je ja asi prípad, ktorému sa musia v týme trošku špecifickejšie venovať. A samozrejme sú jazci, ktorí majú trošku problém. Vo vnútri týmu nie je to nič nezvyčajné. Videli sme viacero takých odchodov aj uprostred sezóny. Dajme tomu Arno Demar, perfektný príklad hmm. z tohto roka, kde už to v podstate nejakým spôsobom prerastie cez hlavu a už keď sú personálne nezhody a nejakým spôsobom to vygraduje, tak asi odchod je najlepším možným riešením. Čo sa týka toho jeho predstavenia na pretekoch okolu tak mu teda veľmi pomohla tá individuálna časovka, ktorá bola VTP číslo 4, ktorú vyhral mimochodom Viktor Kampanerc. No a tak ako to už býva zvykom na takýchto pretekoch, 5-dňových, či už uh, okolo Luxemburska alebo 4. Grand Tour, tak uh, zvyknú rozhodovať sekundy, no a Brandon McNulty nakoniec uh, na druhom mieste v GC, zo stratou 3 sekúnd, uh, Ben Healy tretí, zo stratou 5 sekúnd a Mark Hirschi teda uh, víťazom pretekov okolo Luxemburska. no a Rovnako celkom si myslím, že dobre pripomenutie z dielne UAE, pretože v ostatných týždňoch sa na nich nejakým spôsobom zabudlo. Ako náhle nepretekal Tadej Pogačar, tak čest musel zachraňovať v Montreale Adam Yates ale tým, že Vuelta nejak úplne nevyšla podľa predstav, tak Mark Hirschi opäť nás naladil trošku na vlnu pred nastávajúcimi talianskými klasikami, kde určite bude chcieť podať opäť skvelé víkendny Tadej Pogačar. Ale skôr, než sa teda dostaneme k takej tej špekulácii, ktorá sa nám vynorila, dva dní dozadu to bolo, tak... Uh, sa pozrieme ešte na majstrovstvo Európy, pretože to bola téma, ktorá nás zamestnávala uh, uplynulý víkend a dialo sa tam toho skutočne dosť veľa, jednak uh, zmiešané štafety, takisto uh, všetky kategórie od juniorov junioriek uh, až po kategórie elit a myslím si, že aj to vysielanie bolo, bolo celkom dobre pokryté, takže dalo sa Sl- dala sa sledovať uh, nielen teda tie elite kategórie, ale uh, takisto U23, čo je celkom fajn, takisto zmiešané štafety, ale môžeme teda začať uh, asi, asi ženami uh, a individuálnymi časovkami, tak uh, medzi juniorkami sme nemali uh, zastúpenie v individuálnej časovke, uh, juniory tam uh, mali Matiasa Schwarzbachera, ktorý skončil na 15. mieste so stratou minúty 27 sekúnd. Z Českej republiky finišoval najlepšie Pavel Šumpík, jazdec za Roman Krojciger Cycling Academy, ten stratil minútu 11. Potom sme videli ženské U23, tak tam sme zaznamenali najlepší výkon slovenskej výpravy s celých majstrostiev Nora Enčušová, z týmu Bipping na 21-kilometrovej trati. Uh, takmer získala bronzovú medailu, takmer 2 sekundy mm. uh, strácala na bronz a minútu 36 strátila. Takže Nora Jančušová a- perfektný výkon.
1: Čítal som uh, v jej vyjadrenie asi v Cycling Info, alebo podobne, že jej snom alebo cieľom bolo skončiť v top 5 a takže to sa tak približilo a vlastne medajlam, tak, tak bol pre ňu veľký bonus. takže ne, nevyzerala z toho vyjadrenia byť nejaká veľmi na tým, že nedosiahla na bronz, ale naozaj sú to v podstate roky, čo sme videli takto výsledky v rámci týchto nižších kategórií pre niekoho zo Slovenska takže veľmi, veľmi pozitívny výsledok od Norienčušovej.
0: No potom uh, u 23-ky, uh, respektíve môžeme, no muži u 23 tak uh, Filip Lohinsky, uh, ten úplne nenaplnil uh, možno očakávania, mal tam uh, technické problémy, musel meniť zadné koleso, čo samozrejme... Pri takto krátkej časovke 21 km, znamená, že je to odsudené. Na neúspech 33. miesto strata 3 minúty 18 sekúnd. No a keď sa presunieme do Elit kategórie, tak Slovensko v ženskej, v ženskej verzii bez Zastúpenia, čo sa týka českých reprezentantiek, tak najlepšie skončila Denisa Slámová z RRK Group Pierre Baggett Benzinov, ale takisto to bola strata 4 minúty 51 sekúnd. No a čo sa týka mužov elit, tak tam Slovensko takisto nemalo zastúpenie, keďže Matúš Štoček nakoniec necestoval do Drente kvôli covidu, tak Matias Vacek. Uh, z Little Track obsadilo 24. miesto, strata 2 minúty 26 sekúnd. Uh, ale nebol, v,
1: nebol to on, bol v úniku takmer celý deň, myslím, že to bol práve Matias Vácek.
0: Uh, hej, ale časovka.
1: A, uh, pardon, OK. <laughs> Sorry, už som sa pripravoval na ďalší segment nášho podcastu, tak ťa nechám trochu freestylovať.
0: Jasné. Je vidieť, že momentálne individuálna časovka nepatrí k výkladným skriniam, či, či už slovenskej alebo, alebo tej českej scény. Jozef Černý neštartoval na majstrostvách Európy, a takže aj v českej reprezentácii bez nejakého výsledku, ktorý by skutočne stál za to. No a potom samozrejme prišli preteky s hromadným štartom, no a veľmi nás potešila Viktoria Chladoňová z Climbing Sport Team, ktorá v pretekách juniorek, ktoré merali 69 km, skončila na 6. mieste Takisto Anna Ržoncová z CK Dohňany bola druhou reprezentantkou v tejto kategórii, tá skončila 74., ale myslím si, že v prípade Viktory Chládioňovej perfektný výsledok a dáva to veľkú perspektívu pre túto jazdkyňu, pretože videli sme, že tie okruhy boli pomerne dosť technické, najmä teda čo sa týka toho záveru na jazd na koldovám, tak uh, tam bolo veľmi dôležité držať si pozíciu v čele a keď takto mladá jazdkynia uh, dokáže v podstate držať špicu uh, s konkurenciou, tak uh, myslím si, že je to veľký prísľub do ďalších rokov, mesiacov.
1: Mm, určite, ten, inak ten okruh bol pre mňa dosť zaujímavý, uh, pretože... To bola v podstate taká, neviem, či to si to vnímal podobne, keď si to prorám s tým mestským okruhom v Klázgove, tak toto bol taký výlet do prírody v podstate v, mm-hmm. v, v, na týchto mesorstvách Európy. Um, hrozne veľa o, oplotených <lacht> častí na tom okruhu a akože pôsobilo to na mňa tak uh, mm. trochu, akože okruh bol veľmi zaujímavý, akože z toho, ako to... Um, čo sa na ňom dialo, ale v zásade to bolo trošku, pre mňa chýbalo nejaké vizuálne body, keď už ideme tie okruhy, bola to je jedna taká tá zákrutá vstúpaní, kde si to v kamery vychutnávali vždy, ale v podstate mm-hmm. mi tam chýbalo nejaké, pri všetkých pretekoch, nejaké vizuálne body, o ktoré by som sa častejšie mohol opreť mimo len samotných pretikárov.
0: No, bolo to také trošku jednoliaté Mm, mm. Čo sa týka tých televíznych kamier, ale sa zako, neviem, podľa mňa to bolo celkom celkom ok.
1: Trošku, ale... mi, trošku mi tom Imolu možno pripomenulo tie, tie majstvo zo mm. sveta covidové, ktoré ešte teda boli aj kvôli tomu trošku viac obmedzené. Um, tak, uh, tak vlastne sa išlo niekde, tiež <laughs> okolo polí, uh, ale zároveň je to tiež v poriadku. Nevždy sa môže dovoliť niečo také ako vyblokovať si na týždeň celé mesto. Um, my sme tu Perlyne mali cez víkend maratón a včera ešte stále boli nejaké časti mesta pomerne blízko mňa uzavreté, také nervy som chytal na to a stal som si uverol, že čo keby to boli skutočné cyklistické preteky že nadával by som to okonať cyklistov, ako nadávam na pešcov. <laughs> <laughs> uh,
0: no tak určite je to obmedzujúce, v Glácove si toho užili asi celkom dosť a myslím si, že teraz v Drente ten park, kilometrový okruh, tak tamto si ľudia prežili. Asi no, o tom pre... mi ide,
1: no, že vlastne, že asi je to v tomto je to tiež v pohode, že v podstate to trošku mimo k civilizácie kvázi a v, vtedy to možno men, menšiemu počtu ľudí uškodí v, alebo obmedzí ich klasický nejaký, on, nejaký rit, životný rytmus. <laughs>
0: určite, určite, hej, a potom sa to asi aj ľahšie argumentuje mm. obyvateľom, že OK, tak máme tu takúto akciu, Chceme tu odprezentovať niečo. Na druhú stranu zás uh, neodprezentuješ, dajme tomu tak, mesto. Mm. Čo, sa týka, čo sa týka tohto. Napríklad, keď boli majstrostva sveta v Glasgow, tak si pomaličky už uh, poznal pod týho kruh celý Glasgow a hlavné ťahy. No, presne.
1: Myslím si, že keby som teraz išiel na výlet do Glasgow a nemôžem povedať, že by som sa orientoval, ale povedal by som si, hm, toto mi je nejaké povedome.
0: Takže v tomto smere určite má všetko svoje výhody aj nevýhody. Tento raz v Drente dobre. Z televíznych kamier to možno nebolo až také, také záživné. Jednoliatá krajina, ale nás asi najviac zaujímal ten, tie dva záverečné brdky, ktoré, mm. ktoré v podstate rozhodovali vo väčšine prípadov o, o výsledkoch. A keď sa vrátime ešte späť k tak v Českej republike Katežina Dovderová, z týmu Jaroslava Kulhavého, skončila na 14. mieste. Uh, ženy U23, tak uh, tam sme mali uh, zastúpenie v podobe Norienčušovej, tá však skončila na, až na 57. mieste, preti keď úplne nevyšli, ale v Českej republike tak uh, Julia Kopecky skončila 6. jazdkynia týmu AG Insurance, uh, čiže toho uh, develop, uh, respektíve uh, ženského týmu, quick v ženského quick stepu, tak, a, a Kristýna Burlova takisto na peknom 12. mieste, jaskyňa týmu Lotto Destiny Ladies. Uh, čo sa týka uh, ženského elit, tak uh, Tereza Noimanova z Liu Racing skončila 28. Slovenky uh, bez zastúpenia, no a čo sa týka mužských kategórií, tak uh, naši juniori cestovali do Drente v šestici, konkrétne Samuel Novák, Matias Schwarzbacher Richard Ríška, Simon Gottstein Dominik Dunar a Juraj Verbik. No najlepšie skončil Samuel Novák, myslím, že na solidnom 11. mieste zo so stretou 5, sek- 5 sekúnd na víťaza, takže tam skutočne rozhodovali iba možno pozičná jazda okamihy v tom závere Samuel Novák jazdí túto sezónu za Borgo Molino Vínia Fiorita, čiže taliansky tým má za sebou aj viacero víťastiev v juniorských pretekoch na talianskej pôde. Celkom podarená sezóna v podaní Samuela Nová Kano a 11. miesto na juniorskom európskom šampionáte, tak si myslím, že celkom pekná prezentácia.
1: Mm, spomenul si ešte ženský um, elit, uh, tak môžeme sa na neho pozrieť aj trošku z uh, pohľadu uh, nielen Československého zastúpenia, ale ukázalo sa o počase, že... Um, alebo počase, keďže máme uh, majsterku sveta, máme aktuálne z Belgicka, tak počase opäť uh, Holandsko ukázalo svoju totálnu dominanciu v vlastne mm. tejto kategórii, pretože uh, v podstate tím vedený Lorénoví a Demi Wollering um, s tým, že máš to SO v rukave, že keď dojde k tomu záverečnému šprintu, tak Lorena výbez vždy, alebo v 90 10 prípadu porazí každého. Mm-hmm. No a, a takto využila Misha Bredewold, ktorá je jedna z m- tých menej známych mien v, v rámci uh, toho, toho holandského týmu s takom 10 km pred celom. To um, teraz um, je asi najväčšie často, bolo víťazstvo na Grand Prix Plue. Um, a zo pár menších uh, víťazťov, ale um, to je pretekáka, ktorá prešla ten rok do SD Works. Um, takže tá víťazná mentalita sa asi nesie nielen v holandskom týme, ale samozrejme aj v tomto super týme a dopadlo to vlastne tak ako u mužov, že uh, mali sme na pódium Bredevo, Lorena bez Lotte Kopeky, to znamená, že všetky tri pretekárky sú originál z SD Works týmu a to, čo sa zopakovalo potom mužskej kategórii, ten, tento rok naozaj SD Works je de facto bez konkurencie, aj keď tie ostatné týmu sa chybu dobrým smerom, ale to, čo aktuálne predváda tento tým, tak bol len potvrdené vlastne tým, že, že aj menej známe meno môže nosiť budúci rok ten európsky dress v pelotóne, pretože jednoducho... Ten typ má toľko možností a toľko zápaliek, ktoré môžu vyškrtať počas tých pretekov, že v podstate to dopadlo po veľmi pozitívne pre jedno z menších mien.
0: Rozhodne áno. A keď som si ešte tak uvedomil, tak sme vôbec nehovorili o mužskej individuálnej časovke.
1: Mm. Tak začneme na... od, od pištu kunga asi, predpokladám. Ja?
0: začneme asi od pištu kunga, pretože... Mal perfektne rozbehnutú časovku, na medzičasoch šľapal na druhom mieste, ale ten skrát, ktorý tam prišiel, samozrejme sme sa o tom bavili potom aj na Discorde, kam vás pozývame, link na Discord nájdete v popisku podcastu, tak tam prišli hneď reakcie, že čo sa tu dialo, no a Eduardo nám to všetko vysvetlil, známy časovkár náš a niekoľkonásobný majster Slovenska v časovke v Masters kategórii, tak no áno, ono v podstate jazdci preferujú tú úplne naj na aero pozíciu, čo sa dá. Veľmi veľa času strávia pozeraním sa dole, nie pred seba a je vidieť, že je koniec sezony, to telo aj mysel je už asi trošku unavená a pokiaľ tam príde niečo, s čím jazdec neráta, dajme tomu ako v prípade toho zábradlia, ktoré tam trošku zužovalo cestu, tak uh, Stefan Küng na toto vôbec nereagoval a keď to človek pozera v priamom prenose, tak iba pozerá, že ok, blíži sa k, uh, k zábradliu, dúfam, že tam nejde, dúfam, že tam nejde, dúfam, že tam nejde bum, zrazu, strašná rana. Za dve minúty záber na Kinga úplne zaliaty krvou, ale pokračuje ďalej, čo človek proste nechápe. Adrenalin a prišiel na 11. mieste.
1: No inak to je, že brutál v takom stave. Um, a špeciálne, keď vidíš takéto tvrdé pády v cestných pretekoch, tak um, všetci v podstate cyklisti majú mentalitu toho, že sa chcú dostať čo najskôr späť na bicykel a späť do pretekov, ale pri tých cestných pretekoch aspoň je trochu na to čas a občas tam pre, dojde naozaj k tomu možno protokolu, uh, kde sa dáva pozor, či niekto nemá otraz mozgu a podobne, akokoľvek to je efektívne alebo nie, ale v tomto prípade to bol proste...
0: V, to, v tomto je pre mňa úplne pamätný Tom's Squinch. Presne, ktorého motalo
1: Kalifornii, to bol presne to, to, ten prípad, hej. Tak to bol presne človek, ktorý bol, že absolútne kompletne kontrol nad sebou. No a ten adrenalín naozaj u Kunga ho doťahol až do cieľa. Akože je, podľa mňa inak je tiež brutal, keď si, si predstavíš, že neviem, si No povedzme hej, že Michal Kiatkovský hej, decentný časovkár a povieš si, že ja dojdem živý a zdravý do cieľa a stratím proste 5 sekúnd na kunka, ktorý sa totálne najviac rozbil na svete že to, to je tiež taký, že, že, že vidíš ten nastavenie toho, že kde je kto hej, v, v tej, v tej uh, hierarchii časov károv. No, ale tvoj obľúbenec, nový obľúbenec a typy, ktoré ti vychádzajú, už druhý, druhý krát ti vyšli typy na, na jazda, ktor, na ktorú sa treba pozerať a to je Joshua Tarling z Veľkej Británie, je nový
0: Úplne, úplne úprimne sa ale priznám, že ja som si vôbec nepozeral, že kto nejak detaľne štartuje. A, na, mm. a Joshua Tarling, ako dosť sa mi tak, že vymazal z pamäte, a zrazu pozerem live prenos a vidím, že štartuje Joshua Tarling. Tak som hneď písal na Discord, tak máme tu, máme tu víťaza, štartuje víťaz. A bum o pol hodinu neskôr, Tarling, dá takmer 3 čtvrte minútu Bisegerovi. Po,
1: po, po tých rokoch, čo ste bol nahrávam podcast a po týchto rokoch, čo ťa poznám ešte dlhšie, tak si viem už vytipovať niektoré mená, ktoré u teba tak proste rezenujú. Ja viem, že Joshua Tarling je proste tvoj, 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 tvoj talizman na najbližšie roky. Viem, že Attila Walter ešte u teba jeden z takých veľkých... To sú, to sú proste mena, ktoré sa nejakým spôsobom opakujú a ani, ani ty ani nepridaš tomu nejakú ako, takú emocionálnu váhu. Ty to proste len to, že z času na čas opakuješ to meno, tak ja viem, že to je proste u teba znamená, že to je to, to, to mlo.
0: <laughs> no a v prípade Joshua Darlinga Pipogana 2.0 teda, no, tak si myslím, že na, že na ďalšie roky máme o zábavu postarané. Mm. Možno by to bolo trošku zaujímavejšie, keby že Pipogana v tej časovke reálne štartuje, pretože takto to už bolo od tých prvých medzičasov dosť jednoznačné a pozitívna správa z tejto časovky pre Volta Fanarta, že konečne skončilo na druhom mieste, ale na treťom...
1: <laughs> Ale v pohode, lebo druhé miesto sa si ešte si obhájil následne v cestných pretikoch, takže je to úplne v poriadku. Uh, mimochodom, ešte keď sme pri tých časovkách nespomenuli sme, že uh, Marlene Rosser, ktorá, ktorá brala ženskú um, elit časovku po tom výbuchu na majestrovstvách sveta, tak veľmi pozitívny výsledok. A čo sa týka zmiešaných štafiet, tak tam, asi neby toho incidentu so Štefanom Kungom, tak by boli hmm. Šváčiari opäť najväčší favoriti, alebo jedni z najväčších favoritov, a nakoniec to bolo až na 6. miesto, a titul brali Francúzi, ktorí si to podľa mňa zaslúžili už len preto, ako tesne im to uniklo na majestrovstvách sveta, tak berú aspoň európsky titul.
0: No a poďme sa teda od tých individuálnych časoviek presunúť na U23 mužov 136 km. Čakalo aj na slovenskú reprezentáciu v, v štvorčlennom zložení Samuel Kovač, Jakub Galovič, Samuel Tuka a Denis Hoza. Nakoniec neúplne podarené predstavenie u 23 karov, nezachytili tie dôležité nástupy a takisto tie preteky sa vyvíjali takže že dopredu... Nakoniec dostala priestor dvojica uh, Ivan Romeo a Henrik Pedersen. Henrik Pedersen nakoniec sa stal majstrom Európy. Uh, Samuel Kovač, najlepšie umiestnený Slovak, nakoniec na 79. mieste zo so stratou takmer 7 minút. Uh, v úplne opačnom garde to mali uh, Český asci a Matiáš Kopecký. Uh, nakoniec uh, veľmi pekný výsledok siahal na medailu, ale a nakoniec toho bolo 5. miesto zo stratou 35 sekúnd takže jazdec týmu Novo Nordisk s ktorým mimochodom Filip robil aj rozhovor počas off-season takže kto chce tohto českého jazdca s holandskými koreňmi
1: Ježiš, teraz si ma dal na holandskými alebo či belgickými, belgickými asi, to, asi, Musíme z, do, povedať s Benelux koreňmi,
0: z, z Benelux koreňmi uh, a zázemím a kto chce bližšie spoznať tak nech si vypočuje rozhovor ktorý s ním robil Filip počas uh, off-season no a poďme sa pozrieť aj na, teda na kategóriu elite uh, ktorá mala Slovensku Uh, iba štvorčlenné, pretože ako sme už hovorili, tak uh, má tu nakoniec uh, v pretekoch neštartoval uh, kvôli Covidu. Uh, takisto uh, Andrej Liška a Marek Čanetky uh, sa. Vracali po covide, takže tá výkonnosť sa nedala očakávať, že by bola nejakým spôsobom ideálna. No a Lukáš Kubiš, ktorý nastupoval na Európsky majstrak po celkom podarenom predstavení na okolo Slovenska, tak bol lídrom týmu, nakoniec z toho bolo... 39. miesto so stratou uh, více 4 minút. Uh, čo sa týka Českej strany, tak Matej Zahálka skončil 49. jazdec s týmuelkou Kasper no a Matias Vacek z Lid- z Lidl Track. Uh, 61. Ale veľmi uh, dobre prezentoval české farby mm. v tom úniku uh, dňa.
1: Teraz sa končí, sme sa dostali k tomu úniku. 15 dní neskôr, čo som spojnal. Jedno z prvých mien, ktoré som spojenul minulý týždeň pri tom, kto by potenciálne mohol brať tú titul, tak bol Kristof Laport. Takže som veľmi spokojný, a keď som to oficiálne nedeklamoval ako svoj titul, ale tak som to cítil. A, ale ako sme hovorili, došlo, došlo naozaj k tej, tej situácii um, ako v ženský preteko, kde jeden tým s rôznymi národnosťami bral kompletné pódium, tak tu sa to zopakovalo. Mm, myslím si, že Laporte klobúk dole za to, ako za skoro atakovať a ako to udržal mm-hmm. a ako dokázal vlastne. Pretože to tiež je jeden z jazcov, ktorý sa vie spolahnuť na svoj záverečný šprint. Hoci nie vždy prajpovne v konkurencii Vuta Fanarta, Olafa Koja a Arnolda De Lille, tak by to bolo na víťazstvo, alebo vôbec na medailu. A tak to skúsil a vyšlo mu to fantasticky, ale celkovo... Um Posledných 30 kilometrov týchto pretikov bolo veľmi, veľmi zaujímavých v tom, ako sa to to, to prehybalo zo strany na stranu. Ako ten okruh naozaj to dokázal cediť. A možno sme tam nemali úplne najsilnejšie mená ako v mestrovstvách sveta, ale už len to, že máš tam z tých záverečných selekcií ľudí, ako je Fanart alebo Mats Pedersen, tak zaručujú to, že sa budú diať nejaké veci. A plus... Fanart tam bol s Arnoldom Delin v, v, rámci, v rámci belgické reprezentácie, takže bola tam možnosť nejakej spolupráce. Ale nakoniec Laport 12 km solo a v podstate po, do posledných sekúnd totálna dráma.
0: Ako si hovoril, tých posledných 30 km skutočne stálo za to. A opäť sme videli, že pri podujatiach, reprezentačných, kde absentujú vysielačky, mm. tak to dianie vie byť skutočne divoké. Taliani to tam mali takisto veľmi dobre rozohraté. Bol tam Pipogana, ktorý sa sústredil vyslovene iba na preteky s hromadným štartom, vynechali individuálnu časovku, takisto Matteo Trentin. Tá talianská dvojica tam skutočne bola pozične veľmi dobrá. Pipogana tam pri zvonení do toho posledného okruhu Uh, už absentoval, ale uh, v podstate dve kola pred koncom tam ešte on spravil tu forsáž a mm. dostal tam viacero ľudí na limit. Dá sa povedať, že pre Talianov veľmi smolné preteky, Gana tam mal veľmi dobrú pozíciu, avšak ten pád, ktorý prišiel 25 km pred cieľom, tak ten ho zabrzdil, hoci bol úplne schopný pokračovať ďalej, tak musel tam meniť bicykel a v podstate nabral tam minútov, 3, 4 trištvrteminútovú stratu hneď a to sa už v takomto rýchlom závere prakticky nedá, nedá dostihnúť aj s ganovým dýzlom, proste to nešlo. A nakoniec sa nám tam vyselektovala 9-členná skupina a tá si myslím, že skutočne stála za to a Francúzi rozhodne malý návrh, to, to si nebudeme uh, klamať. Sandy du Jardin, uh, tam uh, sa v podstate mohol dosť viesť na zadnom kolese uh, ostatných jazdcov. Uh, Chris Laporte, tak uh, ten ukázal veľkú odvahu, pretože tá skupina bola skutočne kvalitná. Bol tam mm. Mike Tojenysen, Olaf Koi, Vod Arno Deli, Mats Pedersen, John Degenkopp, Andreas Kron. E, takže Rasmus Tiller takisto. Takže odísť e, z takejto kvality, vedomím, že tých 12 kilometrov vôbec nebude jednoduchých. Takisto to bolo aj na vetre. Takže Chris Laport potvrdil tú svoju klasikárskú kvalitu, ktorú ukázal už e, aj tuto jar a mal tam dve víťazstva, e, či už na Hentwe VLG alebo Dwarzdor, Flanderen a Jednak veľmi sympatický priebeh pretekov v tých záverečných kilometroch, kde skutočne to bolo úplne ako na vážkach. Mm. Nevedel si, že či ten 10-sekundový náskok bude stačiť alebo nebude. A posledný kilometr, tak to bolo niečo neskutočné. Ako nepamätám si preteky za posledné mesiace, kde by sme videli toto.
1: No a ešte na takom dosť škaredom pavečku kvázi vstúpaní, akože um, to tiež prihr, prihráva tomu t- ťažké ináč, kontrole. Ináč
0: toto je typ, akože pavé, dla, dlažby, akokoľvek to nazveme, ktoré najviac neznášam. Také tie ostré kamene. Mm. Na čo sa
1: toto vôbec robí? No presne preto to, aby sme si my mohli doma a pozerať sa, ako sa na nich niekto trápi niekto iný. A, ale, ale bolo tiež zaujímavá tá, podľa mňa tá chemia medzi Fanartom a DeLim, ktorí zaujímavné okolnosti nie mm-hmm. sú, sú tímoví kolegovia. Zatiaľ, čo ostatní jazdy tam viac menej, no, jak som hovoril, pod bolo kompletne Jumbo, plus Mike Tunison, ktorý skončil 5, tak ešte do minulého roku jazdil za Jumbo. A že to vyzeralo, že jeden roztlačil druhého a, a potom sa menili. Bolo to ťažko bolo v podstate odhadnúť, kto je v tom momente líder, ale té ani voltové vaty nakoniec ne, ne, nemohli dostihnúť Laporta, ktorý uh, už naozaj bol vidieť, že ide totálne maximum, totálnu hranu v závere, mm. ale to načasovanie jeho bolo vynikajúce a načasovanie Belgičanov a Olafa, Olafa Koja nie až tak vynikajúce a v tomto prípade to naozaj bolo videli sme párkrát túto sezónu um, rôzne zvláštne uniky, ktoré boli svojím spôsobom zhodnuté na páske, ale ešte prišiel k, k víťazstvu, tak um, toto bol ten moment, ktorý sme videli. Vlastne s kvým spôsobom p- p- mi to pripomínal niečo z neda- úplne nedávnej pamäti a to je madrická etapa, aj keď samozrejme tam ten záver bol úplne iný na VLT. Uh, myslím, čo sa týka toho, aký asfalt tam bol a, <laughs> a vlastne vý- a výškové metre, ale tu to naozaj. Laport ukázal tiež jednu vec a to je podľa mňa to, že um, mohli, môžeme sa baviť o tom, že neviem, ten Chent tento rok odjazdil na kolese fanarta a bolo mu to venované ako také trochu uh, víťazstvo od tým mojho kolegu, ale on od prestupu Jamba naozaj sa nespolieha iba na víťazstva, ktoré mu padnú dolo na takýmto mm-hmm. spôsobom ale on to zlepšenie uňho, neviem, že či to je iba na základe proste nejakých tréningových metód alebo techniky alebo, aj, alebo je to proste psychická vec ktorá, nejaký proste odblokovanie že môžem takto jazdiť ale Kristof Laport je úplne iný človek ako bol pred 4 ja rokmi 5 v Kofidise
0: Ale hlavne tá mentalita hmm. pretože on veľmi dobre si kontroloval tú situáciu niekoľkokrát bolo vidieť že sa ohliada za seba a bol si vedomý že ten náskok je, je úplne tenúčky keď si zoberieš, že že aká skupina je za tebou, že proste je tam Deli, fanart, ktorí sa tam asi najviac striedali z tej skupiny, Kron, ktorý tam odpracoval pre Pedersena, úplne sa tam proste vyžmykal ako Handra a zvyšok, dajme tomu až tak, neparticipoval na tom, aby sa v podstate tá skupina stiahovala, takže Belgičania tam takisto ukázali, že že nie sú iba týmom, ktorý sa vyváža a nakoniec to v podstate skúsená fanárta. Dobre, ešte Mike Toynisen tam v závere dosť pomohol na stiahovaní tohto úniku, ale v podstate to tempo, ktoré delí potom na koldu vám predviedol, tak v podstate to bolo neskutočné. Oni sa približovali k Laportovi v podstate dvojnásobnou rýchlosťou, mm. ako náhle D. vyštartoval z tých blokov, tak jediný, kto to dokázal zachytiť, bol Mats Pedersenola Koja Volt Fanart, ale dá sa povedať, že ten prvý brdok Laport ešte ako tak zvládol, potom prišla, prišiel ten krátučký zjazdík a tam sme videli, že, že Deli už v podstate štartuje Fanarta, Fanart vyštartoval, ale videli sme, že ako náhle sa priblížil k zadnému kolesu Laporta, to bolo asi 100 metrov pred cieľom, tak neviem, že či už tam bol tak na limite, alebo sa spoliehal, že, že to bude ešte o čosi dl- dlhšie, že si tam že sa tam vyveze nejakú sekundu, dve a ako keby tak trošku zvesil a to Laport využil na to, na tie dve, tri šla- šliapnutia, ktoré tam boli v podstate kľúčové a dokázal tam ešte pretlačiť uh, tú rýchlosť a nakoniec za toho zákrutkou to už bolo úplne, úplne na páske a Laport to tam uh, dokázal doviesť, takže v tomto ma to fascinovalo úplne najviac, že Belgičania tam investovali neuveriteľné množstvo energie v tých posledných dvoch kilometroch. Deli perfektný leadout pre fanarta. Fanartovi sa dá málo asi čo vyčítať. Možno, že by to skúsil skôr, ťažko povedať, mm. ale laport skutočne fenomenálny záver, kde už sa zdalo, že vedne a nakoniec to tam ešte dokázal, dokázal posunúť až na pásku, takže wow, 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 wow.
1: A čož bude fajn vidieť, keď si vezme budúcu, z kontextu budúco sezóny klasík, tak budeme mať minimálne majstra sveta a aj majstra Európy, ktorý by, ktorý by sme mali vidieť v podstate vysoko v cieli každých tých pretikov, že, že budeme mať uh, ten európsky aj svetový dres dobre zastupený. Takže
0: Chris Laporte, držiteľom európskeho dresu pre najbližší rok. No a my si dáme ešte kratučky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. Minulý týždeň sme vyhodnocovali víťaza. Tento týždeň máme ďalšiu súťažnú otázku a keďže sa nám blíži Giro de Milia, už konkrétne v sobotu, tak sa vás pýtame, na výťaza pretekov Giro d'Emilia, takže na discorde v sekcii súťaž s kofeín nám napíšte váš typ na výťaza Giro d'Emilia. Výťaz bude ohodnotený dvoma balikmi kávy A s kofeínu.
1: Do, kedy chceme, aby ľudia napísali výťaza?
0: Deadline, deadline dajme do... Do, do piatka do polnoci. Čiže do tohto piatka polnoci napíšte nám tip, v sobotu sú preteky a budúci týždeň si to vyhodnotíme. No a takisto odporúčam ochutnať Etiopiu Danisa, novú novinku z dielne kofeínu. Tak netrafil som ja asi úplne, úplne profil tejto kávy. Mne strašne, strašne chutila po marhuliach, ale... Skutočne kvetnatá, príjemná florál, florálna chuť a rozhodne sa teším aj na ďalšie, ďalšie novinky z kofeínu, takisto na popíči kávu, <hým> ktorá by mala byť čisto broskyňová.
1: No ja som um, sa pred pár dňami z pracovných dôvodov um, náhodou stretol s Peťom Sabom z kofeínu <hým> a... Musím ešte povedať, že pozdravujem všetkých našich poslucháčov, ktorí napíšu do poznámky, keď si objednávajú kávu, že sme ich poslali my, pretože zjavne sa toto opakuje, tak ako som to možno niekedy už v minulosti o to ľudí prosil, aby, aby v kofejni videli, že ich posielame my a, a funguje to a myslím, že to vytvorila celkom zaujímavá pre nich skupina ľudí z nášho podcastu, ktorí, ktorí nakupujú si kávu práve v kofejne.
0: Ro, robte tak aj naďalej, no a my si ešte v krátkosti povedzme, čo nás čaká na nasledujúce dni. K fúzii Jumbo a Kvitsetu sme sa nedostali, to sa dostaneme <laughs> asi o týždeň, ale už dnes začína Cro-Race uh, pretiky, teda okolo Chorvátska, ktoré určite povedú aj destináciami, ktoré ste možno navštívili tento rok 6 etap, mňa konkrétne zaujala druhá etapa, tá bude finišovať na Pagu, kde som blízko tento rok dovolenkoval, <laughs> takže tie preteky si určite pozriem. Etapa číslo 4, tak tá by mala stať asi najviac za to. 191 kilometrová etapa, finišujúca v Labine, pôjde sa v okolí Krku, tak tá asi najviac prehovori do celkového poradia, no a Uh, Giro d'Emilia de už v sobotu na startliste s viacerými favoritmi obhajca Enric Mas nebude chýbať Borahans, ktorý je tam má zaujímavú zostavu s John Hindleym Leonardom Kemnom, Alexandrom Vlasovom takisto jazdec, ktorý už Giro d'Emilia de vyhral. Uh, UAE tak tí prichádzajú zo super zostavou, Tadej Pogačar Diego Ulysi, Adam Yates Davide Formolo, takisto Track prichádza s Juliom Čikonem, Juan Pelopés, Richard Karapas v startliste, takisto Andrea Bajoli, Juliana Lafilippe, Tibo Pino, uh, Primoš Roglič uh, v tíme Jumbo Visma, uh, takisto tam je Težbenot, uh, Robert Hessing, uh, Simon Yates za J. Uh, Alula Filip Ozán. Iného sa tam má Pavla Sivakova, Timona Rensmana, no a takisto Tibopino, Pino, ktorý sa pripravuje na svoju Dernieru, ktorú si odbije na pretekoch Il Lombardia už budúci týždeň. Takže toľko na tento týždeň od nás. Tipujte výsledok Giro del Emilia, respektíve víťaza, napíšte nám ho na Discord a možno vy sa stanete výhercom a majiteľom dvoch balíkov od kofeínu. Počujeme sa budúci týždeň, majte sa zatiaľ pekne, čau, čau.